0: אני לא יודע אם יש דבר כזה לחכות לנס. לא, כאילו, מה זה אומר בדיוק? לשבת מתחת עץ הקוקוס ולחכות שהקוקוס ייפול? לא לטפס לעץ ולקטוף אותו? אני לא מבין מה זה.
1: ניסים גדולים וקטנים, רגעים של התפעמות וכל מה שקשה להאמין. אני רועי רביצקי,
2: אני ענת קורול גורדון, ואתם מאזינים ל"היה פה, סיפורי ניסים", הפודקאסט של עיריית ירושלים.
1: והפעם, דויד ברוזן. ענת, את מרגישה שיש דרך לעזור לנס לקרות? ואם עזרת לו, זה עדיין יקרה נס, או שעכשיו זו פשוט עבודה קשה שלך?
2: זה מרגיש לי כאילו זה קצת מכער את הנס. כאילו עבדתי קשה, כל כך הרבה, התאמצתי, עשיתי... חשבתי שאני לא אצליח, הצלחתי, ואז בסוף בא הנס כזה וחטף לי את התהילה. מצד שני, כן אפשר להסתכל על נס כמו איזה חיזוקית. נגיד כואב לי הגרון ואני צריכה להתאפק בדחף הבלתי נשלט שלי לדבר כל היום, אז אני שותקת ו- ורגועה, ואז אם אני אקח חיזוקית, אז זה גם קצת יעזור לי ויגרום להחלמה שלי להיות יותר מהירה.
1: מה דעתך? אם נס זאת לא איזו התרחשות ספונטנית, שרירותית, שאתה זוכה לה במקרה, אלא המתנה ממישהו שרוצה בטובתך, אז אולי הדרך לעזור לנס לקרות היא לעבוד על מערכת היחסים איתו. ואיכשהו נדמה לי שאחת הדרכים לשמח את מי שממונה על להעניק או למנוע, זה לתת לו תחושה שאנחנו גם מתאמצים, ולא כל אחריות נופלת עליו. חוץ מזה, אולי במקרים הכי טובים, זה יחסוך את הנס לגמרי. ואלוהים יוכל להסתפק באישור או בלענות אמן אחרי מה שאנחנו עושים.
2: אני לגמרי קונה את ההסתכלות האופטימית הזאת. לקחתי, <laughs> אני אעשה. <laughs> טוב, בפרק הזה נדבר עם דיוויד ברוזה, האזמר, הגיטריסט, המלחין, שיוצר כבר יותר מ-40 שנה בעברית, אנגלית וספרדית. העובדה שהוא התראיין לפודקאסט שלנו היא נס גלוי. בזה אין שום ספק, אחרי שמונה חודשים שלא היה כאן בגלל הקורונה ונשאר בדירתו בניו יורק, הוא הגיע ארצה לכמה ימים כדי להופיע.
1: רבע שעה אחרי שהוא ירד מהוון, ורגע לפני שהוא טס חזרה לארה״ב, כבר הגענו אליו הביתה. פגשנו אותו ואת עשרים הגיטרות שמפוזרות בסלון, כולל אחת שהוא שכח לגמרי שיש לו, ומצא אותה בנס ממש כשהגענו לשם.
0: אני כשאני אה, פרצתי לתודעה של קהל, הייתי בן 22, עם השיר יהיה טוב. זה היה במסגרת אה, שיחות סלון עם יונתן גפן. אחרי זה כמובן הייתה כבשה שישה עשר, המון דברים קרו בערך באותה שנה, בין 22 23 מי שמתחיל בגיל 22, תחשבי על, סתם אתן לך דוגמה, אה, אלון עדר. אתן לך דוגמה, אביב גפן. אז אביב בגיל 6 כבר חלם להיות אה, דיוויד ברוזה. היה הולך עם, הייתה לי חגורת ניטים תמיד, הוא הלך עם חגורת ניטים, שם עליה קוצים, כזה ניטים, נתתי לו את הגיטרה הראשונה שלו. אלון אדר תמיד ישב בבית, ניגן על קסיו, סנטרן, גיל שש, שבע, כתב שירים. אני השיר הראשון שלי כתבתי בגיל 22, כלומר עד כדי כך לא היה לי אמון ולא לא, לא ידעתי שיש לי בכלל את הכישורים. עד אותו רגע לא עלה על דעתי שאני אקדיש את החיים שלי למוזיקה, ממש לא רציתי, לא עניין אותי, לא חלמתי על זה, לא דמיינתי את זה, הייתי צייר, ציירתי מגיל שש, לא היה לי בכלל, זה היה ברור שאני הולך להתעסק באומנות. האומן עצמו צריך להיות זה שאומר לעצמו, זה מה שרציתי להשיג. אבל אם האומן עצמו לא חלם על זה, וזה פתאום הפתיע אותו, זה לא כמו הסינדרלה שחולמת להכיר את הנסיך, והיא הולכת עם זה בראש כבר הרבה זמן. רואה צפרדע, מנשק את הצפרדע, זה הופך לנסיך, את זה מה שהיא רצתה. אני לא רציתי את זה. מאז אותו יום שחתמתי חוזה הקלטות, הפסקתי לצייר.
1: וואו. אולי עכשיו, כשההופעות מתרחשות ברובן בתוך חדר השינה של אנשים בזום, יהיה לך גם זמן לחזור קצת לציור?
2: <laughs> <laughs> אני רוצה לשאול אם אתה זוכר את, ה... את ההופעה אולי הכי קטנה שעשית אי פעם.
1: זו הייתה הופעת אה,
0: ממלא מקום, איזה אה, להקה ביטלה הופעה, זה היה בניו יורק. הם ידעו למה הם מבטלים, כי הם קראו בחדשות שמגיעה סופת שלג מאוד גדולה. אני התעלמתי מהאיומים, וכשהזעיקו אותי, וזה אמרו שזה היום שישי, ובאותו יום אמרתי, אוקיי, אני אעזוב את הבית ואני אלך להופיע. עכשיו, המקום נקרא שינה, זה היה מועדון, בית קפה קטן באיסט וילג'. ב- כבר היה לי חוזה חתום והיה לי כבר... אה... אלבום שיצא וכל זה, אבל אני עדיין אוהב לנוע בין אולמות גדולים לאולמות קטנים, לאולמות אבסורדים ולחדרי חדרים. למקלטים. ומקלטים, וזומים אה, אנונימיים <laughs> היום, אז אה, יצאתי לדרך. ונסעתי, באמת הייתה סופה היסטורית ממש, של קרוב לשני מטר. שלג באזור ניו יורק, שזה קשה לתאר, ואי אפשר לנסוע כפי שהם עכשיו המועדון הזה, המקום הזה ביום טוב, שהוא מפוצץ, מכיל 40 איש בעמידה. בישיבה זה בערך 20 איש, ובסופת שלג זה אני ושתי מלצריות, שלא יודע למה הם באו, והם <coughs> גם לא מגישים שם יין או שום דבר, רק קפה <coughs> או שוקו חם ותה. ואחרי זה מעבירים את הכובע גם, זה לא משלמים לך, אתה מעביר כובע. בעצם אחת מהפעמים שאני העברתי כובע, נכנס איזה הומלס אחד, בדיוק כשהכובע הגיע לדלת, לקח את הכסף וברח, עם הכובע,
2: הטיפוס.
0: ואף אחד לא רדף אחריו, כי זה לא... אם מישהו באמת צריך לשדוד אותך, תן לו. מבחינתי הייתי חייב להופיע בין השעה ככה וככה, לא יודע, שמונה, תשע. את שלי עשיתי, לא היה לפניי אף אומן, לא היה אחריי אף אומן. בן אדם אחד נכנס, תוך כדי הסופה, ואני כבר ישבתי, התחלתי ואותו בן אדם שהזמין שוקו, אני לא יודע מראש שאתה שם, כאילו הוא לא הרים את העיניים מהספל, כמעט כל ההופעה, ולקראת הסוף הוא הרים, הוא, הוא, הוא פשוט ספג את כל האנרגיה. ואחרי זה, הוא ניגש אליי והוא אמר, תקשיב, אני אה, לא יודע מי אתה, לא יודע מה אתה. הרגשתי כאילו אני אחד מתוך מאה אלף איש שאתה מופיע בפניהם ברגע זה. שרפת לי את, ה, את, כל, ה, מי, את כל האנרגיות האפשריות. ب- בסופה המטורפת הזאת, ואני בעצם euh, מנהל חברה מאוד גדולה לייצוג אומנים, כאילו בהופעות, ובוא, בוא נעבוד יחד. ויצאנו
1: לדרך. זה שבאמצע סופת שלגים נוראה, דווקא האדם הנכון שיש לו חברת ייצוג אומנים נכנס לבד לתוך הופעה שלך, זה חתיכת צירוף מקרים חד פעמי. אבל זה יכול היה לקרות רק בגלל שאתה נתת שואו מול אולם ריק קודם.
0: זה היה מסוג הדברים שאתה אומר, אתה אף פעם לא יודע בפני מי אתה מופיע, ומה שחשוב זה שאתה תעשה את מה שאתה יודע הכי טוב, ואל תחשוב על שום דבר אחר. כלומר, האמנות היא אמנות לשמה, ואם אתה לא עושה אותה בשביל האמנות, אתה בעצם מזייף לעצמך. אתה לא מזייף לכלל ולקהל שצופה בך, אבל הקהל יודע לזהות זיופים כמו חיות ביער, זה... זה כמו לזהות רעל, זה כמו לזהות, מסתכל על משהו ולהגיד זה לא אכיל, או להסתכל על פרי וזה ולהגיד וואלה, זה עושה לי משהו לא טוב בבטן, לא יודע להסביר את זה. אותו דבר לגבי אומנות, אתה יכול להסתכל על משהו ולהגיד מיד, אוהב לא אוהב, טוב לי לא טוב לי.
1: אני מאוד מתחבר לקריאה שלך לא לנסות לרמות את עצמנו ואת הקהל, ורוצה לשאול איפה אולי לא די באותנטיות, או איזה אתגרים אומנותיים עדיין עומדים בפניך.
0: שלוש שנים האחרונות קיבלתי אתגר, לפני שלוש שנים צלצל עליי מנכ"ל חברה מאוד אה, נחשבת, לא גדולה, בארצות הברית של אה, תקליטים. הוא <עוקף> עוקב אחרי הקריירה שלי כבר 40 שנה, הוא אמריקאי, ואמר לי שחסר לו אלבום אחד באוסף, אלבומים שלו. אז שמחתי לשמוע שחסר לו, אולי אני יכול לעזור לו, כאילו, אם אין לך, אני יכול אולי להשיג את זה. אז הוא לא, 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 זה אלבום שעוד לא הקלטת. אמרתי, וואלה, מה זה כבר יכול להיות? אני רוצה אלבום אינסטרומנטלי שלך. אני אומר לי, אוקיי. אני פשוט לא ראיתי בזה שום דבר מאתגר, ולא משהו שמכוון אליו, כי אני לא ייחסתי לעצמי מעמד של גיטריסט, של נגן. אני מלווה את עצמי, כן, בצורה ייחודית, ובהחלט אני מאמין ביכולות שלי לעשות משהו יוצא דופן, כשאני מנגן ושר יחד. אבל לא כשאני רק מנגן. בקיצור, הוא הזמין ממני אלבום, ואז uh, אמרתי, אני אקח את הזמן שלי לחשוב על זה, והתחלתי, באמת התיישבתי, התחלתי לכתוב קטעים. אחרי זה כמעט שנה הגעתי לשמונה קטעים, אז צלצלתי להגיד לו שהקטעים מוכנים, אני או עוד ארבעה קטעים ויש אלבום. אז הוא אמר לי, אני ממש שמח לשמוע שלח לי אותם, אבל רק אני אומר לך, עברה שנה ומאז כבר אין לי את התקציב לאלבום שרציתי ממך. עברה עוד שנה, הכנסתי את עצמי לעניין, אמרתי, אוקיי. והיה מפיק שפעם עבדתי איתו, בשנות, בשנת 2002 או 2003, שקוראים לו חביר לימון, שהוא המפיק של הגיטרה הספרדית מספר 1 עלי אדמות. הוא המפיק של גדול הגיטריסטים בכל הזמנים, ששמו פאקו דה לוסיה, טומטיטו וויסנטה אמיגו וכל מיני שמות מאוד ידועים בעולם הגיטרה הפלמנקו הספרדית. בקיצור, צלצלתי לחביר בלי... בלי באמת, לא האמנתי שהוא יהיה פנוי לזה ודלוק על זה, כי לא דיברנו הרבה זמן. לא עברו שתי דקות, אחרי שהוא קיבל את ההודעה הוא אמר, יאללה, מעניין אותי מאוד. אז נפגשנו, השמעתי לו את השירים, את הקטעים, וזהו, סגרנו, ואז סגרנו שאני אקליט במדריד, ואז כבר קבענו תאריך, ואז כבר אני, די, בין אם יש לי חברה או אין חברה, אני נוסע להקליט, ובין אם יש לי חברה או אין חברה, אני חייב לממן את זה. אז אמרתי, אוקיי, אני הולך על זה כבר, ובינתיים הוא ראה שאני מתקדם, הוא שכנע חברה מאוד גדולה שקנתה את החברה שלו לקחת את הפרויקט הזה. כך שהדברים הסתדרו כמו פאזל. אתה, ברגע שאתה מוביל, מאחוריך מגיעים כולם, ואתה, אם אתה עושה את הדבר הנכון, זה פשוט קורה. אבל באחד מהימים שאני מתאמן לפני הופעה, עשה מתחמם על הגיטרה, יש לי פה בהרכב, בארץ, דגן גיטרה שהוא... חלק מעלך קוראים לו אייל הלר. והוא שמר אותי מתאמן, הוא אמר, אתה יודע, כתבת קטעים מדהימים, אבל הם ברמה קצת יותר גבוהה מהמיומנות שאתה פיתחת לעצמך עד היום. עכשיו, זה מאוד ללחץ. מאוד. כי... כאילו, קולגה למקצוע אומר לי את האמת. ואם אני אקליט, אני הרי אשמע את האמת בפרצוף. זה לא... אתה לא יכול לשקר לעצמך בדברים האלה. אז ישבתי ארבעה חודשים וניגנתי ממוצע של שמונה שעות ביום. ועכשיו כשאני מתאמן שמונה שעות ביום, אני חצי מהזמן בקומה, אני אפילו לא מודע כבר למה שקורה. ניגנתי את השמונה שעות, שמונה שעות ביום, ארבעה חודשים, הגעתי לאולפן במדריד, והייתי טעון ברמה מטורפת. קבעתי לעצמי שישה ימים להקליט את האלבום, שזה יחסית מהר, אבל... זה היה שישה ימים, ובתוך ארבעה ימים הקלטתי את כל השנים עשרה קטעים. לימון המפיק היה... הוא לא... הוא כל כך התרגש, אבל אחד מהדברים שהוא עשה, זה לפני שהתחלנו להקליט, הוא הראה לי שתי גיטרות, הוא אמר לי להוציא אותה מה... במזוודות שלי, מהקייסים, הוצאתי, ואני יש לי נטייה תמיד לארח את הגיטרה קודם, לפי ה... אז אני מריח את העץ ואת הדבק, ועושה לי חיבור טוב לכלי, אני יודע אם הכלי הוא בשל, ו... אירחתי, העריכו טוב, ניגנתי, נשמעו טוב, אז הוא אמר לי, בוא תנסה להקליט איתן משהו. אמרתי, אני לא יכול, זו לא הגיטרה שלי, יש לי גיטרה אחת. וזהו גיטרות פלמנקו, אני מדבר על קלאסית. וגיטרות פלמנקו הן גיטרות מאוד מאוד עדינות ולייט, בהירות גם, מבנות בדרך כלל. אני מנסה, והוא אומר לי, תקשיב, זה הגיטרות שעליהן הקליט, ההקלטות האחרונות, בלבואים האחרונים, הקליט פה פאקו זה גיטרות שלו. אז בכלל, זה הכניס אותי למה, אני לא יכול לגעת בהם, בשבילי <laughs> הוא קודש הקודשים. הוא <laughs> אמר, תנסה. ואז התאמתי את עצמי תוך מעט מאוד זמן, איזשהו כמו שעה. <laughs> ומה שזה יצר, בעצם, כשאני שומע את עצמי מנגן, בדרך כלל יש לי הרבה הערות. זה שום דבר לא נשמע מושלם. אני שומע את עצמי מנגן על גיטרה של אחר, הסאונד הוא אחר, אני אפילו לא זוכר שזה אני, כי זה לא הסאונד הטיפוסי לי. הרבה יותר קל לי לקבל את זה. <laughs> כאילו, זה מושלם, הור, שואף להיות מושלם.
1: היה לך בצעירותך פרק זמן שהיית צריך לעבוד קשה כדי לחזור לגיטרה?
0: הייתה לי מאוד קשה, נהג ש... נהג אותי, ואת ותלה... הלהקת ההרכב שהיה איתי באותו יום. חזרה מהופעה בשלוש בבוקר, נכנס במאה שלושים קמ"ש בעמוד, והכל התרסק, אף אחד לא נפגע חוץ ממני, אני נפגעתי קשה מאוד, והפציעה וה- הכי קשה, חוץ מעצמות שבועות וכל מיני דברים אחרים נוספים, זה היה לי שיתוק מוחלט ביד שמאל, מה שחשבו הרופאים ב- בימים הראשונים, זה שייתכן ואני לא אחזור לנגן אף פעם. <ווה> <laughs> אולי הייתי קצת עדיין בהשפעה של ההלם, אבל לא התרגשתי יותר מדי, כי אני מסתכל תמיד על החצי הכוס המלאה, והרגשתי מיד, אוקיי, אז משהו אחר יחכה לי. אני הלכתי על זה מאוד מאוד חיובי.
1: איפה בקריירה <קריירה קריירה> שלך זה קורה? באיזה שלב?
0: 1998? מתחת השמיים, מצדות. ו-17 שנה שעבדתי בארצות הברית על <קרק> הקלטות וחוזים, <קרק> ובניתי <קרק> לעצמי את השם ואת הקריירה הבינלאומית שלי. וזה נקטע ונגדע ביום אחד, זאת אומרת, על פית השנייה, ברגע אחד, הכל נגמר. פה בעצם נקטע החלום או התוכנית שלי לבנות לעצמי קריירה בינלאומית, שכבר הייתה, אבל זה לא... באותו רגע אתה לא חושב על זה, אתה חושב, רגע, מה, מה הלאה? אז, אבל באותו
2: רגע לא חשבת על זה כי היית אופטימי וחשבת שתמצא משהו אחר, או כי היית כל כך שמח שחיית ו...
0: כן, סביר לניח ששמחתי שיש לי את מה שיש לי, ושזה לא יותר גרוע.
1: דמיינת בזמן אמת שהרופאים טועים ותחזור לגיטרה, או שיהיה משהו אחר? כן, כן, לא, לא דמיינתי כלום.
0: אני, אני ידעתי שכואב לי פה, כואב לי שם, לא יכול להזיז את הגוף, לא יכול פה, ואני מתמק... מתמקד בלנשום. גם, גם קרסו לי הריאות, אז אני ידעתי שאני לא יכול... לנשום, אז... אבל אף אחד לא דאג על הרבה על כלום חוץ מהיד. ואז הרופא אמר, במקרה הטוב, עוד 355 ימים אנחנו נדע אם יש מצב שהיד תחזור לעצמה. וואו. למה? כי היה נתק של 35 וחצי סנטימטר מהכתף לפרק היד. והוא אמר, יש מצב שה... שהעצב יגדיל את עצמו, יצמיח את עצמו מחדש, מילימטר ליום. לא מעט, לא יודע להגיד הרבה, אבל לא מעט כירוגים uh, פנו אליי בבקשה, אם אני מוכן לסמוך עליהם שהם יאיצו את הקצב ההחלמה שלי. ואני ממש סירבתי, לא היה לי שום עניין לעשות משהו שהגוף לא יעשה מעצמו, במקרה הזה, ולא יודע למה. היו לי רגליים בריאות, הלכתי, וואו, זה מצחיק, זה קצת כמו שיר, אני uh, החלטתי לא לחזור לעיר ולקחנו בית בנגבה, בקיבוץ נגבה. בדרום, ואני חושב שהלכתי על כל תל, כל גבעה, כל ואדי, כל תלם של כותנה, מה שלא, איפה לא הייתי במשך חוד... כמה חודש, כמה שנים שהייתי חודש וחצי שם, כל יום הלכתי והלכתי, שעות, הוא הלך בשדות, זה אני, אחרי זה הלך, הוא הלך בחופי הים, זה אני בתל אביב, <laughs> וככה, לאט לאט, בניתי את, ה... את הסטמינה מחדש, את הריאות וזה, לאט לאט יצאתי מזה. ביום ה-355 הייתי בדרום ספרד, אצל חבר מוזיקאי ש... בזמן שאני אצלו בבית, הוא, הוא רצה לתת לי תרגילים ליום שאני אוכל להתחיל לנגן עוד פעם. ותוך כדי שאנחנו מדברים, פתאום אני רואה את ה, מה שנקרא the flicker באנגלית, זה נקרא פתאום איזה רעד עובר ביד, כאילו היא פתאום. אמרתי, רגע, רגע. ראיתי שהיא אמרתי, בואנה, זהו, זה אכן היה 350 ימים. <laughs> כמו בספר, by the book. צלצלתי למפיק שלי דאז, שוקי וייס, אמרתי, שוקי... שמע, היד זזה, עוד חודש מצדה. אמרתי, משם נחזור. בדרך למצדה עצרתי בבית חולים קפלן, אמרתי לרופא, אני רוצה לבוא לנגן לכם, כי זה אכן קרה, הנס הזה. הוא כינס את הרופאים, ובחדר רופאים ניגנתי להם, ואז המשכתי למצדה. זהו.
1: זה כמעט כאילו אתה החלטת שיהיה נס. כלומר הספיק לך רעד קטן ביד כדי לומר, עוד חודש אני כבר שוב מנהגי לא, גיטרי. לא,
0: לא, לא, זה היה ברור שזה לא היה רצוני. התקע נכנס לשקע. ונוצר החשמל הזה. אחרי 20 שנה אני עושה אלבום אינסטרומנטלי, שזה לא היה עולה על החלום הכי פרוע ואף אפילו הדבילי שלי, זה לא היה בשבילי. עשיתי את זה בשבילו, סטיב גרינברג קוראים לו, שצלצל אליי, עכשיו יש לו באוסף את האלבום.
2: וואו. <laughs> אני מרגישה שאנחנו עוברים פה בשיחה... כמו מין עקומה אה, כזאת, שזזה למעלה, זזה למטה, המון אה, שינויים מאוד קיצוניים. Mm. אתה מופיע מול בן אדם אחד בסופת שלגים מטורפת, מזה יוצא סיפור. אתה עובר תאונה, מזה יוצא mm. שהשקע מתחבר לתקע. <laughs> אתה <laughs> עושה פה אלבום מטורף על מה שלא חשבת, ואז יש איזה רגע של כל הקריירה נגדעת. וכל הזמן אתה אומר, אני נותן את המקסימום שלי. אז אני מנסה להבין איכשהו, אם אנחנו מנסים להתעסק בניסים, כמה מזה אתה משאיר לאיזושהי מקריות, או איזושהי השגחה, או איזושהי תחושה ששומרים עליך ומאפשרים לך ללכת בדרך, וכמה מזה אתה לוקח אחריות.
0: יש... אני חושב שיש מערך שלם סביבנו. אנחנו לא מודעים לו כל הזמן, אנחנו יודעים שהוא קיים. ואנחנו לא יודעים איך להגדיר אותו. כלומר, כל דבר שאתה עושה, אם אתה מודע לזה, תן למקריות לקרות, אתה כבר מוכן לקבל את הגורל הזה שכביכול בא בדרכך, ואתה יכול להצליח או לטעות, אתה יכול לקחת ימינה במקום שמאלה, אבל לא לפני שעשית מה שנקרא התבוננות פנימית והבנה פנימית, שתוביל אותך להצליח בצעדים הבאים שלך. וזו זו איפה שאני מחבר את הבלתי נודע לנודע, לבלתי מודע למודע. וזה בעצם מה שמנחה אותי, אני חושב, בו, בו, באופן כללי.
1: יצא לך לחכות לאיזה נס ולקוות לו ושהוא לא יגיע?
0: אני לא חושב. לא, לא, אני לא יודע אם יש דבר כזה לחכות לנס. לא, כאילו, מה זה אומר בדיוק? לשבת מתחת עץ הקוקוס ולחכות שהקוקוס ייפול? לא לטפס לעץ ולקטוף אותו? אני לא מבין מה זה.
1: זאת נראית לי גישה מעולה ואקטיבית להביא עליך את הברכה, ועדיין אני רוצה לשאול אם יש בכל זאת דברים שנופלים עליך בעצמם, מהעץ או מהשמיים.
0: היה זמר שנחשב לגדול הסינגל סונגרייטרים בארצות הברית במאה ה-20. וזו ההגדרה שלו כפי שבוב דילן מגדיר אותה.
1: אז בעצם אנחנו מדברים על הבוב דילן של בוב דילן.
0: בדיוק, שקראו לו טאונס ון זנט. עכשיו זה, זה אמר שמי שמכיר טאונס ון זנט, אוהב את טאונס ון זנט. מי שלא מכיר, שהוא ייחשף אליו כפי שהוא אוהב אותו. הוא סינגל סונג מהסטייל של קאנטרין וסטרן, הוא טקסני, מספר סיפורים בלתי רגיל. אצלי הסיפור איתו התחיל באיזה גבעה באדמונטון, שזה במה, ככה מרכז מערב קנדה, אני עומד על גבעה ושר באיזה פסטיבל, 1994, עומד מולי מתחת הגבעה איזה בן אדם יחסית מבוגר, וקורא, היי בוברה, מה היא? היא קמפה מישראל? אמרתי, כן, my name is David Iamran. אני מאוד, אני לא יודע מי זה David Iamran. יש לי מישהו שאני חייב להכיר לך. אז אמרתי, אוקיי, מי זה? his name is Towns טאונס ונזנט. You hate of him? אמרתי, no. You want to meet him? הוא אמר, כן. וככה הוא קבע לי פגישה איתו, שתהיה מעין הופעה, ביוסטון טקסס. עברו כמה חודשים וההופעה קורית, וזו ההופעה, מה שנקרא Writers in the Round, זה נפגשים ארבעה כותבים. כל אחד שר שיר בתורו, מספר קצת סיפור, קהל יושב ומקשיב. הוא עושה את, ה, את הדבר הזה על מנת שאני אכיר את האונס וטאונס יכירו אותי. אז הוא לקח בחורה בשם לינדו לואו, שהייתה לה גישה לתיאטרון מיינסטריט תיאטר ביוסטון טקסס, והיא ארגנה את זה, ודייוויד אמאם טס. עכשיו, דייוויד אמאם, כשנבין מי זה, הוא מוזיקאי, קומפוזיטור, מנצח, הוא המנצח הראשון שניצח על... על west side story, סיפור הפרברים. Uh, הוא ניגן עם דזי גילספי ומיילס דייוויס ותלוניוס מנק וכל גדולי הג'אז. הוא לימד את uh, תכלס את בוב דילן, סונג uh, סטרוקצ'ר, והוא המציא מה שנקרא The Beat Generation. הוא המציא את המושג הזה בכלל, עם ג'ק קרואק. עכשיו, אני לא יודע מי זה דייוויד אמרם, אני רק בובלה, אני אכיר לך אותו. ישבנו במעגל הזה, וכל אחד שר שיר, וטאונס פתח ושר שיר. הוא לא יודע עליי כלום, אני כבר יודע עליו קצת. ואז אני שר שיר, ואז אני בוחר לשיר, כמובן, איזה בלוז בעברית, דניאלה. והוא, כשאני מסיים, הוא כזה עף אמר, מה זה היה? אני אומר לו, זה שיר שלי, ב... אני ישראלי, שר בעברית. הוא אמר, וואו. כאילו, לא שמעתי את השפה הזאת בחיים שלי. אוקיי, עברנו לדייוויד אמן, לינדה לוא, טאונס. מספר סיפורים, שר שיר, אני מספר סיפור, ואז אני שר שיר בספרדית. הוא סתם קופץ, הוא אומר, כאילו, מה עשית לי עכשיו? אני אומר, לקחת איזה שיר של לורקה, מול זה. ממשיכים. אומרים, אתם כבר נופל מצחוק, כי הם קולטים שיש פה איזה סיפור שדייוויד ארמאם בישל להם. זה היה דבר מדהים. ההופעה הייתה קרוב לארבע שעות. בינתיים לינדלו ודייוויד ארמאם הניחו את הכלים, ישבו ופשוט זה היה דו-קרב בינינו. ובאיזשהו שלב סטאונס פשוט רושם על פתק מספר טלפון. תקשיב, אני גם כותב שירה, צלצל לי. עברה עוד שנה, נפגשנו שוב, לא קרה כלום בינינו, לא, לא צלצלתי. נפגשנו בטקסס עוד פעם באיזה פסטיבל, ישבנו על אותה במה, ניגענו, הוא ואני, היה ממש מקסים וכיף. וזאת הייתה הפעם האחרונה שראיתי אותו. זה היה יום הראשון בינואר 1997, אנחנו נפגשנו ב-94, הייתי מקבל טלפון מלינדה לואו. ולינדה לא אומרת לי, תקשיב, יש לי חדשות לא טובות, טאונס מת, ממנת יתר. אבל היא אומרת, אבל לפני שבועיים הוא דיבר איתי עליך, ויש שיר אחד שהוא כתב שהוא התעקש שיגיע אליך, שאתה חייב לשיר. וחוץ מזה הוא אמר שיש לו שירים שהוא לא פרסם אף פעם, שם אותם באיזה קופסת נעליים, והוא מאוד היה שמח אם תקרא אותם. תלחין אותם. חשבתי שזה הזוי, לא, לא נראה לי הגיוני.
2: למה? כי שאני...
0: כמעט לא הכרתם? או... לא הכרנו כמעט. ומאותו לא... לילה הוא נורא התרשם, הוא היה לא חשוב, הוא נתן לי את המספר טלפון שלו. עכשיו, הוא עובד עם דילן, הוא עובד עם וילי נלסון, הוא עובד עם אמילו אריס, הוא עובד עם רולינג הוא עובד עם כל העולם ואח שלו. לא הבנתי. זה היה גדול עליי קצת. והיו לו כמה נשים בחייו. המוות עצמו הוא פגש בבית של אחת מגרושותיו, שבזכות זה שהוא מת במיטה שלה, הוא לקחה בעלות על כל האסטייט שלו, הירושה שלו. ועברו שמונה שנים, והגעתי לת... להיוסטון טקסס לאיזו הופעה, ונזכרתי בהופעה עם טאונס, ואמרתי, נרים לטלפון. ערדתי לטלפון, אמרתי, ג'נין, אז תשמעי, אני בהיוסטון, אני יכול לבוא מחר, אני יכול לבוא לאסוף את השירים, אמרה, תשמע, אתה לא צריך לבוא, אני אשלח לך באימייל את כל מה שצריך. קיבלתי את זה פה בתל אביב, והתחלתי לעבוד על ההלחנה של השירים. זה לא היה הרבה, זה היה 25 שירים. ש... שחררה, אני לא יודע מה היה עוד.
1: אז קיבלת את המילים, אבל את קופסת הנעליים היא שמרה.
0: לימים היא אמרה שאף פעם לא הייתה קופסת נעליים, אני לא מאמין לה. וככה יצאנו לדרך. המילים של לאומיה, Lone star state, קוראים לעצמם טקסס, Lone star state עם הכוכב, and me from the Lone star state of Israel, גם כן, רק כוכב אחד יש. זה לא שתגיד, אתה יודע, אם אני עובד פה עם סעיד מורד ממזרח ירושלים, פלסטיני, אנחנו הרבה יותר מחוברים אחד לשני.
1: אבל אני והוא מטקסס? זה ממש לא, לא דומה לכלום. ועם כל המרחק, הוא חשב בהתבסס על ערב אחד מופלא שאתה הבן אדם לקחת את מה שהוא לא הספיק ולהביא אותו להשלמה.
0: מסתבר. זה, זה משהו קוזמי? לא יודע מה זה. זה החיים. כשאתה הולך בתלם הזה, אין לדעת איזה מהנחלים הקטנים האלה הופכים להיות הנהר, שזה בערך הדרך שלך בחיים. בדרך אתה עובר את כל הקשיים והתלאות, והאיסורים, והאכזבות עם עצמך, ולהדביק את עצמך בהתלהבות הזאת הראשונית, להזכיר לעצמך לקראת מה אתה הולך ומה בחרת, ולא לשכוח את זה, ולא לאבד את עצמך בתוך ה... האנדרלמוסיה שקורית והבלאגן שקורה בחיי אדם ביום יום וקורים דברים, נולדים לך ילדים, הורים מתבגרים, מלחמות קורות, מחלות, תאונות, אתה יכול ללכת לאיבוד בדברים האלה, צריך תמיד לדעת איך לחזור, זה יכול לקחת חיים שלמים של אדם להגיע לדבר הזה
1: תודה רבה לדיוויד ברוזה. הפודקאסט הוקלט באולפני שלג. את הפרק הזה הקליט וערך תום בייקין אוחיון. תודה גם לכל מי ששיתפו אותנו בסיפורי הניסים שלהם.
2: את הפודקאסט יזמה והפיקה עיריית ירושלים, האגף לתרבות ואומנויות. אני ענת קרול גורדון.
1: אני רועי רביצקי, והפרק הבא של היה פה סיפורי ניסים כבר מחכה לכם.